Mise à jour Cour suprême. R contre Myers, 2019, CSC 18. Résumé. Le 4 janvier 2016, M a été arrêté et accusé de plusieurs infractions liées aux armes à feu. Il a demandé pour la première fois d'être libéré sous caution relativement à ses accusations le 9 novembre 2016, mais sa demande a été rejetée car le juge n'était pas convaincu que des conditions de mise en liberté tiendraient suffisamment compte des risques que M récidive ou entrave l'administration de la justice. Plus tard ce mois-là, M a demandé la révision de l'ordonnance de détention dont il était l'objet en vertu de l'article 520 du Code criminel, ce qui lui a été refusé parce que le juge n'avait constaté l'existence d'aucun changement important qui aurait justifié sa libération. En mars 2017, le procureur du ministère public a demandé à la Défense si M souhaitait demander le contrôle de sa détention après 90 jours en vertu de l'article 525 du Code criminel. Compte tenu de la jurisprudence contradictoire, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a entendu les observations des deux parties sur la façon adéquate d'aborder le contrôle prévu à l'article 525. Elle a conclu que le critère qu'il convenait d'appliquer lors de l'audience prévue à l'article 525 comportait une démarche en deux étapes. L'accusé doit d'abord convaincre le juge siégeant en contrôle, soit qu'il y a eu un délai anormal dans les procédures par la faute du ministère public, soit que l'écoulement du temps a eu des conséquences importantes sur les raisons ayant motivé à l'origine la détention du prévenu. Si l'un ou l'autre de ces critères préliminaires est satisfait, le juge doit ensuite décider si la détention du prévenu est toujours justifié au sens du paragraphe 515-10 du Code criminel. En raison de la formulation du critère, M n'a pas présenté d'observation et son ordonnance de détention a été confirmée. Le 29 janvier 2018, M a plaidé coupable à des accusations réduites et il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois. Comme il n'est plus détenu avant son procès, le pourvoi qu'il a interjeté devant la cour est théorique. Cependant, puisque des balises s'imposent pour établir la façon adéquate de procéder à l'examen d'une détention, en vertu de l'article 525 du Code criminel, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire et décidé d'entendre le pourvoi sur le fond. Arrêt. Le pourvoi est accueilli. En l'espèce, la Cour doit appliquer les principes d'interprétation des lois pour se prononcer sur la façon adéquate d'aborder l'examen de la détention prévue à l'article 525 et pour expliquer la place qu'il occupe dans le contexte plus large de la détention avant le procès au Canada. En droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l'accusé avant son procès et la détention, l'exception. Pourtant, l'usage varie considérablement en ce qui concerne le moment où se tient l'audience de contrôle des motifs de la détention prévue à l'article 525, la question de savoir si cette audience est obligatoire ou non, quels facteurs doivent être pris en compte et quels critères il faut appliquer. L'objet des audiences prévues à l'article 525 est d'éviter que les prévenus ne croupissent en détention avant leur procès et de veiller à ce qu'ils soient jugés rapidement. Le Parlement a cherché à atteindre cet objectif 
en soumettant les longues détentions avant le procès à un contrôle judiciaire à certains intervalles réguliers, en donnant au juge la possibilité de vérifier si le maintien en détention de prévenu est justifié et en conférant au juge le pouvoir discrétionnaire d'accélérer le déroulement du procès des individus incarcérés avant leur procès. Le droit de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable est consacré à la linéa 11e de la Charte canadienne des droits et libertés et constitue un principe fondamental de la partie 16 du Code criminel. On favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possibles. L'expérience de la détention avant procès peut avoir de graves répercussions négatives sur la capacité de l'accusé d'invoquer un moyen de défense. Elle a également de lourdes conséquences sur sa liberté, son bien-être psychologique et physique, sa famille et ses moyens de subsistance. Le Parlement voulait que l'article 525 serve de disposition de garantie. Cet article impose au juge saisi de la demande de révision la responsabilité indépendante de se demander si le maintien en détention du prévenu est justifié. Il prévoit par ailleurs un mécanisme discrétionnaire visant à empêcher tout délai anormal et à accélérer le procès des individus qui se trouvent en détention provisoire. Voici la façon adéquate de procéder à l'examen d'une détention en vertu de l'article 525. Premièrement, le joaillier est tenu de présenter une demande d'audience d'examen de la détention dès l'expiration des 90 jours suivant la date à laquelle le prévenu a été conduit au départ devant un juge de paix en application de l'article 503 du Code criminel. Lorsqu'une ordonnance de détention a, dans l'intervalle, été rendue en vertu des articles 520, 521 ou 520, 24 du Code criminel à la suite de la comparution initiale de l'accusé et avant l'expiration du délai de 90 jours, le compte à rebours jusqu'à l'expiration du délai de 90 jours reprend. Le prévenu qui n'a pas bénéficié d'une audience complète sur sa mise en liberté sous caution a lui aussi droit à un contrôle selon l'article 525 car la question ne devrait pas se voir privée de cette protection. Sur réception de la demande du joaillier, le juge doit fixer la date de l'audience et en donner avis. L'audience prévue à l'article 525 a lieu de plein droit et les obligations impératives de présenter une demande et de fixer une date incombe au joaillier et au juge respectivement. Les lettres types qui font reposer sur le prévenu le fardeau de demander la tenue de l'audience prévue à l'article 525 ne sont pas conformes à la loi. L'audience doit se tenir le plus tôt possible. À l'audience, le juge chargé du contrôle peut se reporter à la transcription, aux pièces et aux motifs de l'audience initiale de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ainsi qu'à toute audience de révision subséquente. En outre, il devrait faire preuve de déférence envers les conclusions de faits tirées par le juge de première instance quand il n'y a aucune raison de les modifier. Les deux parties ont aussi le droit de présenter des observations en se fondant sur tout renseignement plausible ou digne de foi qui est pertinent ou important pour l'analyse du juge et les éléments qui existaient déjà sont assujettis aux critères de diligence raisonnable et de pertinence. 
À l'audience, le délai anormal n'est pas une condition préalable à satisfaire avant de pouvoir examiner la détention du prévenu. Le Parlement n'avait pas l'intention de limiter la capacité du tribunal d'examiner la détention du prévenu dans le cadre d'une audience tenue en vertu de l'article 525 aux situations dans lesquelles un délai anormal était déjà survenu. La question primordiale consiste uniquement à savoir si le maintien en détention de l'accusé sous garde est justifié au sens du paragraphe 515-10, lequel prévoit que la détention du prévenu sous garde n'est justifié que dans l'un des trois cas suivants. Sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal, sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Pour décider si la détention de l'accusé est toujours justifiée, le juge chargé du contrôle peut examiner toute preuve nouvelle ou tout changement de la situation du prévenu, l'incidence de l'écoulement du temps et de tout délai anormal sur la proportionnalité de la détention et la raison d'être donnée à l'appui de l'ordonnance de détention initiale rendue, le cas échéant. S'il n'y a pas eu d'enquête initiale sur la mise en liberté sous caution, le juge saisit d'une demande de révision présentée en vertu de l'article 525 a l'obligation d'en tenir une en prenant en considération le temps que le prévenu a déjà passé en détention avant le procès. Au bout du compte, l'article 525 exige du juge siégeant en contrôle qu'il fournisse au prévenu les motifs pour lesquels son maintien en détention est justifié ou non. Enfin, le juge devrait utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 525.9 et l'article 526 pour donner des directives afin de hâter le procès et les procédures connexes lorsqu'il y a lieu de le faire. Il faudrait donner des directives en vue d'atténuer le risque de délai inconstitutionnel et de hâter le déroulement des procès des accusés détenus longtemps avant leur procès.